1: Olá, Carlos Merigo, esse é o Braincast número 506, estou aqui com Bia Fioroto.
2: e aí Bia, tudo bem?
0: Olá, Braincasters!
2: Muito bem, Iago Vinícius, e aí Iago? Eu quero saudar principalmente a população brasileira que foi vilipendiada no ato criminoso hum. que foi a venda dos ingressos da Taylor Swift. Sabe, eu acho <risos> que é Pendiada. um absurdo o que tá acontecendo. Tem gente com sonhos <risos> destruídos e quem quiser ingresso cadeira superior cinco milzinhos na minha mão, a gente faz negócio rapidinho. Sai <risos> o cambista aí. Cambista digital
1: né, nesse momento no Braincast. temos de volta aqui Kleber Fá, E aí é Kleber do Vamos Falar Sobre Música, o podcast sobre música que você tem que ouvir eu vi nesse país é porque é o mais legal é exatamente Simplesmente. é isso
3: Sim. e como diriam os grandes cambistas nas entradas do show tem ingresso? Tô comprando. Tem ingresso? <risos> Tô comprando. Tem ingresso? Tem ingresso? Moço, tem ingresso? Tem ingresso aí? Já conseguiu seu ingresso? É. Tô
1: comprando. Você percebe que quando o negócio tá bom é porque o, o Camisa não está vendendo, né? Ele está comprando. Aí, ah, puta, tá esse, esse aí bombou, né? Esse aí tá lotado. É o nosso lobo
2: de Wall Street, né? Só que na porta do Villa Country.
1: <risos> muito bem. Oh, a gente vai falar aqui um pouco dessa retomada dos grandes shows e festivais aqui no Brasil pós-pandemia, né? Todo mundo muito louco, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a preços estratosféricos, né? Tem grandes festivais retornando aí. E justamente essa semana que a Taylor Swift anunciou os seus shows no Brasil e o povo entrou, o é que o Iago em falou? Em
0: povo rosa.
1: Em povo rosa. O é Brasil
2: vilipendiado pela
1: turnê. A maior
2: quadrilha de todos os tempos. Foi isso.
1: Você. E quando eu que gostaria até de dizer nessa introdução da pauta, que quando se falava, né? Eu até, acho que eu contei isso para vocês ontem, né, quando a gente se encontrou ao vivo, que pra mim, quando eu falo em cambista, eu penso naquele tiozinho de camisa aberta na porta do show vendendo. E não, é todo um esquema, né? A... É o hackerman, né? Exatamente, em dia. É o hacker -man. É Um mil
3: de óculos escuro com uma jaquetona de couro preta <risos> hackeando tudo. Perfeito,
1: ali. exatamente. Então. Quero muito ouvir vocês me contando sobre esse esquema, né? E quais são esses desafios aí dessa retomada de shows e como que a gente faz pra curtir de verdade e privilegiar o fã que no fim das o contas... Fã. É quem importa. Eu, eu digo que já tô até numa idade avançada pra grandes festivais. Eu tenho, a, quando eu vejo pela TV, eu sempre quero ir, né? Não, quero muito ir no show, no festival. Mas aí quando eu ligo lá no multishow, na Globoplay, tá passando ao vivo. Eu, Puta,
2: ah, que bom ter em ficado casa, em casa, né? né? É isso. <risos> faz uma pipoquinha,
1: faz, vê uma faz, faz eu, assim,
0: eu não tenho que pensar em sair antes da isso última isso. música.
1: Exatamente. O Rock né? in Rio eu fiz Nossa, desse jeito. isso
3: é uma maldição dos 30 anos, hein? <risos> Nossa, cara. Ai, a gente chega Deus. nos 30 a gente fala assim, ó. Faltando uma música, já tenho que tá. Ó. Vou embora, né?
1: Já, já vou, vou saindo. Vou assistir já vou da saindo. porta o isso, número final isso. já. Perfeito. Muito bem. Então é isso. Mas antes.
0: antes. antes. <risos> Vibrou, hein? Entendeu?
1: Ó, oh, é de música tem que cantar tem, todo tem. mundo tem. Aqui, Quando não faz, clean. a galera reclama. Vocês não fizeram a, a vozinha. É super rápido, tá? Podcasts.b9.com.br, para você ouvir os podcasts da rede B9. Eu gostaria sempre de lembrar, ó, o Beleza Pra Quem tá de volta com a Feguedes apresentando semanalmente. Que legal! É! Eu grande gosto notícia! Vamos lá!
0: Eu, eu produzi duas temporadas, não queria falar nada.
1: Olha só, não tá de volta. E o, a segunda temporada do primeiro contato também rolando loucamente. O Perfeito. grande episódio. Assim, o, o Rick Sampaio não me deu acesso, né? A tudo hum. ainda. Mas hum. esse episódio Cobrou que o foi a. Chegou aqui. Não deu, você vê? É, no, você vê? Pô, queria saber do episódio dos spoilers finais. Não, não tem. Mas eu sei que foi pro ar o grande episódio dessa temporada, por, pelo menos por enquanto, que é o da história do Vitalia. E tá no Sim, ar, eu então, já ouvi esse episódio. Exatamente. primeiro um pai
3: que fala muito sobre tecnologia, mas é meu parceiraço para shows também. Olha ah, só! Ah, ele é! Ele é mundinho, que
0: Bernardo. É jovem, é jovem. Ele é, jovem. é, é, jovem. é, Total. Ele é perfeito. Perfeito. É perfeito.
1: Então, escute o primeiro contato. Siga Arroba Brincast Pod nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Onde mais, Bia?
0: Tem no Quai, tem Quai. no Twitter. A Bia
1: adora falar que nós estamos é, no Quai. É, sou eu, né? Não é como estamos. se você
0: falasse todas as outras. Outras redes sociais, e deixar Mas você,
1: fala da última vez, cara, eu não acredito ainda que nós estamos no Quai.
0: Porque a gente está no Quai, porque a gente já viu a ascensão e queda do Quai e tamo nós lá.
2: Estamos é a gente já, já cobriu, podia ser um slogan nosso. Vi viu e cobriu. As redes
0: sociais de vídeos
1: curtos, né? É. Não, não, peraí, gente, mudou. Cadê o meu.
0: Aqui geral brilha. Isso, Juro por é Deus. isso aí, aqui geral, geral brilha.
1: Exatamente. Aqui? Isso aí, aqui geral
3: brilha. Não há. No Quai. Segue nós, tá? Não, B9 tá por tudo, gente. Esses dias eu fui na feira do MST, fiz uma compra de um pastel, eles me deram um troco em pendrives com
1: programas Ai, B9. Caramba, eu quase é um aqui pendrive O senhor que
0: dois Braincast, um Braincast, um Mamilos. O que eu que Eu tava quer?
1: ficando emocionado, já que achando que tinha realmente alguém falado do Braincast na feira do MST. Mas vamos chegar lá. E por último, assine o Braincast, né? b9.com.br. Assine. Você faz parte da Brinqueteria Gourmet. Ouve os braincasts secretos quando a Bia manda a gente gravar. Saiba disso, Isso. tá com o braincast que a Bia mandou. Se, não te, se faltou, é porque a Bia não cobrou a gente. Culpa não, sempre ou não ela. pude
0: estar na, na Isso, gravação, né. É. É.
1: Exato. e você também conversa com a gente lá no nosso grupo, né? Não tá pegando que importa.
0: o mais importante, quem esteve, não que alguém
1: queira, né,
2: conversar com a gente de não, maneira não.
0: nenhuma. Quem está no grupo pode ver ontem um vídeo de Carlos Merigo e Marco Melo jogando basquete. Você entendeu? Você fez isso,
2: Bia.
4: <risos> a gente,
0: tem uma hora no vídeo que eu sento no chão para rir, que é o, o, o ângulo da, da, do vídeo muda porque eu sentei no chão passando mal, entendeu? Então assim, é isso, essa é a Bia, você a... com
1: o celular é um perigo, cara, não tem que tem que tirar quem mandou gravar... Tem que desligar a internet, Quem né?
0: mandou gravar desliga Queria te dar é. essa notícia, tá? tá Mas, cara, é... quem tá lá, além de, de ter esse Brinkcast secreto, toda vez que dá, toda vez que tem como, eu gravo um videozinho. Mostramos é verdade, um bastidorzinho. É
1: verdade. Fiz um
0: vídeo esses dias fazendo um tour pelo nosso estúdio novo. Já Tira teve foto, o, né? o clássico vídeo do dia em que o Marco chutou o No Break, que depois virou o vídeo a do... do The Office. né do The Office. Então, assim, além desse tipo de conteúdo exclusivo, tem também bastante conteúdo vexatório, que é para você rir bastante da nossa cara enquanto você dá o seu dinheiro em troca.
1: Be Be Beleza. B9.com.br barra assine, assine já. Se você ouve o Braincast, eu sei que tá sempre buscando entender mais sobre o universo de conteúdo digital e inovação, né? É por isso que você é a pessoa ideal para conferir o lançamento do TikTok for Business. Tô falando do videocast for you. O for you é um videocast feito especialmente para você entender tudo sobre TikTok e como bombar a sua marca na plataforma de entretenimento mais influente do momento. Desde como criar conteúdos incríveis até como melhorar a performance dos seus vídeos. E sabe o que é ainda melhor? os episódios são cheios de conversas leves, gostosas e divertidas, assim como é o TikTok, né? Nessa primeira temporada, o videocast For You traz a Ana Paula Chongani conversando com experts do TikTok e nomes relevantes do mercado. Vão ser seis episódios incríveis, sendo lançados a cada 15 dias. Confere aí um pedacinho.
0: A For You é só pra mim ou é igual pra todo mundo? Toda propaganda do TikTok tem que ter dancinha. Quanto tempo dura uma trend? Eu sou a Ana Paula Xongani e a cada 15 dias você pode vir aqui dar um play que vai ter um programa fresquinho e cheio de tendências
1: Então é isso. Você pode encontrar o videocast for You em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Para saber mais, siga o TikTokForBusiness nas redes sociais que é TikTokForBusinessBR. Videocast for you, conversas do TikTok for Business para você bombar a sua marca. Muito bem. Vamos para a pauta. Pauta. pauta! Ó, oh, pra gente começar aqui, antes, o, o Iago, ele tem toda uma tese pra fazer sobre esse momento que o Brasil passa. Eu vou crer que ele fale sobre isso. Mas antes... Mas antes do mais antes? Mas antes! É, mas antes! Mas depois do mais antes! Eu queria lembrar que a gente viveu um período, né, no mundo sem nada, né? Totalmente presos em casa, por conta da pandemia, né? Não tinha shows, não tinha festivais. E aí, com a pandemia dando aquela arrefecida, a galera se vacinando, a OMS lá dizendo galera, acho que agora já, já dá, hein? Já dá? É, isso tudo voltou com muita força, e a minha primeira percepção de que isso aconteceu foi olhando anúncios pelas ruas da cidade, assim, que era dominado por shows e festivais. Falei, cara, não, não dá pra fazer tanto show. Não tem tanta gente, assim. 4 pra... de novembro
3: de 2021 foi a primeira vez que eu saí de casa pra um show e pra discotecar. Tô vendo aqui, <risos> ó, vivo. Olha Vila. só. Foi uma ação de uma marca de cerveja aqui em São Paulo. Uma grande marca que de cerveja uma grande marca de cerveja que patrocinou várias Verde. Uma, é, casas de shows aqui de São Paulo para que todas voltassem ao mesmo ah,
2: tempo aqui, foi e ai, ao que, mesmo que, tempo que
0: momento, ah, né? Mas
2: eu queria deixar claro que todas as cervejas são grandes a seu modo <risos> exato <risos> cada
0: uma tem o seu papel,
2: né? Então,
1: tivemos essa volta aí além da importância pra gente, né? como é, ter acesso à cultura, os nossos artistas preferidos também é, é uma fonte de economia, da a economia, né? Gera muito... Uhum. Que é isso, é uma coisa que eu, quando a gente falava muito na pandemia, a galera falava, ah, eu, os grandes artistas, né? Os atores, as atrizes, os músicos, preocupados com, sei lá, com o Drake... Preocupados com o... Ai, é. Mas não Ai, é, cara. A gente pra
0: falar. Pra falar é, tudo. a
1: galera que trabalha nos bastidores de fazer, a pessoa que faz a maquiagem, a pessoa que conecta um cabo com o outro, a pessoa que pendura uma luz. É muita gente trabalhando, né, pra isso acontecer. E né? elas então, existem
2: e são importantes para nós.
1: Isso aí. Então, com essa retomada, a gente vê realmente... Um negócio novamente ganhando corpo. Kleber, isso que tem dados. Você tem dados aí, Kleber, para falar sobre? Tenho
3: dados aqui ao vivo, ah, Carlos Menil. Deus acabei Deus. de consultar com a Associação Brasileira dos Eventos, meu Deus do céu. a
1: Abrep. Convidem sempre o Kleber, gente, para participar desse 2022
3: ah. foram mais de 600 mil eventos espalhados por todo o Brasil e isso configura desde shows até rodeio em cidade pequena, evento cultural, festa junina. Então, assim, é, um, é uma, uma soma muito grande, Sim. esse efeito é o chamado efeito champanhe que é o nome que vários empresários deram para esse retorno desses eventos aqui nos últimos dois anos e é, e é celebrado porque é como um estouro de champanhe, as pessoas estão vivendo loucamente estão marcando shows, estão fazendo eventos estão organizando grandes estruturas e em uma entrevista para, o ex... para a revista Exame, o empresário Fernando Altério da T4F falava o seguinte, vamos viver o equivalente lente quatro anos em 2022 e 2023 no Olha setor. Isso. Na média dos últimos cinco anos anteriores da pandemia, eram realizadas cerca de 58 turnês mundiais de grandes artistas. Para o ano de 2022, então esse é um, é um dado anterior, eles já tinham previsto 167 turnês grandes. Então, assim, é um número assombroso, é muita festa e aí a gente fala, a gente vive hoje aqui em São Paulo, mas é um evento são eventos no Brasil, no Brasil inteiro então assim, o mercado tá ultra, ultra, ultra aquecido as pessoas estão fazendo shows, fazendo turnês e tocando como se não tivesse amanhã são dois anos que a gente ficou parado em casa a gente vai viver quatro nesses últimos dois anos. E a gente anos. tá
0: velha guarda, né? O Caetano saiu pra, show, o saiu pra fazer show, o Betânia saiu pra fazer show, Gal fez show até quando pôde. Eu
3: acho que é bem importante lembrar que durante a pandemia a gente viveu um, um efeito de nostalgia no consumo de música. As pessoas pararam de ouvir músicas novas e se voltaram para ouvir coisas antigas. Por consequência, a gente teve uma, uma, um levante de vários novos, de velhos artistas que voltaram à tona. Por exemplo, o Titãs está com turnês lotados. É Brasil inteiro, uma banda que não fazia shows com, a, com o time todo junto a, sei lá... 30 anos, o Arnaldo Antunes saiu em 1990, 1991, a banda se reuniu agora e eles não são únicos. Neste último final de semana, eu fui a um show do Arthur Verocai eu errei do lugar do ponto onde eu devia chegar, eu fui pro espaço Unimed, em vez do espaço das Américas e aí eu falei assim, aqui é o show do Arthur Verocai pra uma fila repleta de senhorinhas, e elas falaram, não esse aqui é o show do Roupa Nova <risos> e estava ah! lotado
1: de gente na frente desse espaço <risos> Pera aí, você entrou no show do Roupa Nova, você foi, mudou para o local. Não, que deveria não, ir. só
3: parei na fila. Eu falei, essa fila gigante dessas pessoas muito cultas <risos> deve ser Arthur Verocai, <risos> mas não eram, eram senhorinhas <risos> a favor do Roupa Nova. Seria muito bom. Não, então eu fiquei confesso, lá mesmo. E confesso que fiquei nossa. balanceado <risos> para cantar Dona, ao invés de cantar Cigana ou outras músicas do Arthur Verocai.
1: Muito bom. Então a gente tem um. Essa retomada, ela é maior do que a gente tinha. Porque tem muita coisa que a gente compara com 2019. Ah, agora patamares de 2019. Então, aqui a gente tem uma questão diferente, né? Os shows e os festivais, as pessoas estão indo mais, né? Tá indo mais do que era antes da pandemia, tá todo mundo louco querendo ir. Muito mais. Mas, Iago Vinícius, trouxe uma questão muito importante aí depois desse caso Taylor Swift, conta aí.
2: É que é a hora que você fica, né? Até, vou até respirar fundo aqui. Respira tava...
1: fundo, você tem, tem uma tese.
2: Não, mas é que eu acho que a gente tem tido esse, esse processo de aceleração é, que não tem, não, não tem sido acompanhado parece, é, pra quem não tá dentro da máquina, da, da usina. É, que vem acompanhado de processos de planejamento e de preparação, é, como é que eu posso dizer? De uma forma alinhada, assim. Então, de repente, explodiu é, em festivais, explodiu em turnês, explodiu em artistas vindo pra cá. Parece que todo momento tem alguma coisa muito grande acontecendo, muito mega. Aqui em São Paulo, principalmente, a gente tem uma tendência de fazer tudo ser mega, tudo ser explosivo, tudo ser é, gigantesco. E muitas vezes isso sai do controle. Historicamente, isso muitas vezes sai do controle. É, agora a gente tem tido muito mega, muitas vezes. Então, tem sido mega, mega. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem visto os festivais Vais, principalmente, mas as turnês também, investindo muito em experiência, experiência de consumo. Então não é só que você vai lá ver um arti os artistas que você adora e conhecer artistas novos. É, eu acho que essa chave trocou um pouco pra você vai lá, ver o artista que você adora e você ainda vai ter um momento muito legal da sua vida. Por acaso vai estar tá tocando música. Se você gostar de alguma dessas músicas, del um match, beleza, lucro. Mas você vai lá tomar hum. uma cerveja, andar na roda gigante, você vai ter experiências. E aí, e e se vem de muita experiência e essa experiência, muitas vezes, na maioria das vezes pelo que eu tenho visto de relatos das pessoas, Tal, não está correspondendo. As pessoas elas têm saído frequentemente muito frustradas de, 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 dessas experiências de show. São experiências que elas, é, é, por serem internacionais, que elas esperam meses, anos, e juntam dinheiro. É, e, 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 e fica naquilo, e fica se alimentando um hype ali a parte, depois de meses, mesmo com o festival esgotado, enfim, é, porque o preço também é astronômico. Uh, e quando você chega lá, você tem problemas de organização de fila, você tem problemas de cerveja quente, você tem problemas, problemas de básicos, não dar pra ver né? palco. Aconteceu agora é, no no, no, no Festival da Ana Del Rey aqui em São Paulo. É e no Mita. Rio foi num barranco, mas todo mundo adorou. E aqui em São Paulo foi no Novo Anhangabaú, que o senhor João Dória filho do homem que fez o Dia dos Namorados, achou por bem. Passar uma betoneira lá no Anhangabaú. E achou que isso ia resolver todos os problemas. E ele criou problemas novos. E não, a pessoa não conseguiu assistir o um show, assim. É, e me parece que, muitas vezes, é, é muito uma cultura de amadorismo. Muito uma cultura de vamos aprender isso fazendo. E de trocar a roda do carro com o carro andando. E tá tudo certo, isso acontece mesmo, faz parte. Mas, muitas vezes, existe uma cultura do foda-se mesmo, né? Tipo, a galera vai vir, vai pagar o preço que eu vai pedi pagar, aqui. É. E, e eu, 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 eu vou dar o que der pra dar. E se não der também, olha importante é o dinheiro que eu vou botar no bolso. É, a gente teve, acho que entra um pouquinho nessa também, uh, o Lula Palusa desse ano, que foi um problema de cancelar. O Lula que é um festival mais estruturado, que é um festival que tá, me parece mais bem resolvido, talvez menos que o Rock in Rio, mas é o que tá mais, assim, azeitadinho. Teve um problema horroroso de cancelamento, que chegou a ficar vergonhoso. É, foi muita coincidência pra ser coincidência. Parece que é muito um, uma coisa de fazer a moda caralho, porque a gente precisa consumir quatro anos em, em, em quatro dias. Ah, e tá, tá, tá passando um pouquinho além. O que eu tenho visto é que, assim, o pessoal tem gostado de, faz... de ir pra festival, de ir pra show grande, tem, tem, tem se habituado cada vez mais a fazer isso, o pessoal tem se habituado a estar tá em um show por mês. Eu não sei de onde tem vindo o dinheiro, mas eu também não vou questionar, porque a uma vez questionado a pessoa acabou presa e sem um dedo. Mas... Gente!
1: Caraca!
3: É o Lula? Parabéns! É, é o Lula? É. É eu tô é o sempre do Lula.
2: É, Se, mas... A dúvida
0: é: será que o Iago falou do Lula? Sim. Sempre. Ah, o Iago está o falando da, da Taylor tirinha, Swift, o mas na verdade, na verdade é o Lula.
2: É o
1: Lula. Ele está é.
0: sempre falando do Lula. Foi só o Lula. Lula
1: ser eleito que a Taylor Swift veio, né? Você vê só Como ele promete
2: Conforme prometido. Pô, Como ele prometeu. Vermelho, 13. É.
0: Ah é que ela tem essa coisa do número 13, né? Tem. É verdade.
2: É. E aí eu fico, eu fico nessa, assim, tipo, é, a minha questão é pelo público, isso que nós estamos vivendo agora vai continuar. Talvez vai arrefecer um pouco, porque a gente vai, enfim, tem outras prioridades na vida. As pessoas, elas casam, elas têm filhos, elas viajam, elas não ficam só indo atrás de diva é, al al ali, Algumas, <risos> Algumas. Mas eu fico na dúvida de como o mercado vai responder a isso. Porque também tem um problema que é: eu, pelo menos, tenho visto os artistas que vêm do exterior muito preparados e muito entregues pra fazer uma coisa legal aqui, porque o Brasil é um ponto importante, é uma praça que mexe muito o melhor com a É lugar das pra pessoas, fazer shows. É mesmo. E, e, e eles mesmo têm saído muito frustrados, é. assim, com o com que, que eles têm vivido aqui. É, assim como o baterista lá, o produtor da Landel Rey, esse foi o caso mais Nossa. É, de inflexão.
3: Mas nazista a gente trata assim: rouba celular mesmo e dá
2: <risos> soco na cara. Tem que é ser isso. Assim, mas o que é um celular pra quem pode andar? Na catacumba do Cristo Redentor. Eu nem sabia que tinha catacumba no Cristo Redentor. Nem só eu. ele e o Gugu. Mas,
0: oh. <risos> e o Didi, o Didi também já foi lá. O Didi também, né? Já... <risos> só pode ter duas sílabas, né? <risos> é. Didi, Lanai, Gugu. Meu Deus! A gente descobriu alguma coisa aqui, hein? É que eu fui ler. Mas beleza.
1: É, a gente só vai seguir com a ali.
0: pauta porque a gente tem é medo isso. que silencie a gente.
1: É
3: tipo grau Gugu, É aquele clássico tweet: Gugu lança rede social, Gugu <risos> e tweeta.
4: Gugu, Gugu. Gente, abriu
1: Bíblia Meu Deus né? do céu. Não, eu queria, antes do, do Iago continuar, você falou isso do… Como que assim, o Brasil é o melhor lugar para fazer show? Qual é? Vamos lá. A gente… Eu, eu acho que amarra um pouco com a
3: questão do que o Iago falou. O público brasileiro, ele é muito apaixonado. Nós somos passionais. A nossa relação com música é muito forte. Uhum. Então assim, a gente não é um ponto tecnicamente é, favorável pro mercado de shows. Pode ver que quando um artista internacional ele anuncia uma turnê global, a turnê em globo, Estados Unidos e Europa. E no máximo uma Austrália. Então a gente é meio que uma rota fora de mão para esses artistas virem pra cá. Porém, quando esses artistas vêm de, sei lá, em 5, de 10 em 10, de 15 em 20, a gente se entrega. Uhum. O público brasileiro ele canta mais alto do que o próprio artista. O artista às vezes tem até uma compilação no Twitter que pegaram vários momentos de shows que o artista começa a cantar e faz um... <risos> ele dá uma suspirada de riso porque é muito forte a emoção do público brasileiro. A gente tem uma rivalidade com a Argentina também no mercado de shows, porque a gente compete pra ver quem tem a plateia mais animada. Ah. Então, assim, tem toda uma coisa de uma entrega do público brasileiro que é muito grande, assim. Então, muitos artistas, Vale falar assim, o, o pagamento que é dado de cachê para esses artistas aqui do Brasil é menor do que normalmente eles receberiam lá fora. Isso responde por exemplo, por que que no Lollapalooza desse ano, vários artistas cancelaram. Porque o valor aqui é um pouco menor, a negociar até é outra, o valor da multa é menor, o, o custo dólar real é outro, mas os artistas vêm para cá porque existe uma pressão muito grande do próprio público brasileiro, tem até o meme do Please Come to Brazil, é mesmo. que é uma mobilização do público brasileiro no Twitter para que as pessoas venham para cá. Só que esses artistas quando vêm para cá eles se surpreendem e eu não tô falando só de grandes artistas. É, eu, eu sou muito mais um universo independente. Então às vezes, por exemplo, no Primavera Sound de São Paulo do ano passado, quando a Mitski, que era uma artista mega desconhecida, subiu ao palco e o público dela inteiro cantou todas as músicas do início ao fim do show sem deixar ela ouvir a própria voz, eu acho que demonstra um pouco do quanto a gente gosta de música. A gente é apaixonado por música. Então tem um, um retorno pra esse artista Que é muito mais emocional do que financeiro E aí voltando pra essa questão do, Da Lana Del Rey, do que rolou Quando esse cara que era o produtor dela O técnico de som, falou aquelas Barbaridades xenofóbicas ali nas redes Outros artistas internacionais Que passaram pelo Brasil Compraram as nossas dores e falaram Cara, você tá falando uma merda absurda Porque o público brasileiro é o melhor público do mundo E aí já virou meio que uma praxe, por exemplo O Coldplay veio pro Brasil recentemente Trouxe o Church que é uma banda britânica mega pequena, e o Church veio pra cá, e no dia seguinte que eles fizeram um show aqui no áudio, na áudio o, o, um dos integrantes falou assim talvez esse seja um dos melhores shows que a gente fez na nossa vida, e isso é uma constante a gente gosta muito de música, então a gente tem essa relação nossa com música, com festival, não é aleatória, porque a gente de fato se entrega pra curtir e aproveitar a música aqui no Brasil
2: mas uma coisa que eu tenho, por isso que eu, assim o, o que tem me feito pensar que talvez a gente tenha tido Tenha pegado o gosto por esse formato, por essa forma. Eu vou chamar de festival, mas tô dizendo assim: é, esses mega eventos que são meio combinados com a experiência e tem backdrop pra você tirar foto instagramável, Instagramável e grave instagramável. E grade e, e, e pista premium. É porque não, para a gente teve E por exemplo, como que a
1: Bia fala? É... Ô, Bia, como que você falou outro dia?
0: Ah, é, não. Porque tem isso. A gente vai nessas coisas. A gente de comunicação tá muito acostumado, né? Ah, não, porque aqui a gente vai ter uma experiência imersiva é, pra você. E é sempre uma tapadeira pintada, né? É sempre um papelão. É sempre um. Ah, o ambiente é Instagramável. Olha.
1: Tem uma projeção. Tem uma na coisa Ana.
0: que eu vi hoje que eu vou falar muito por alto, tá? Que era é. assim: experiência imersiva de uma série. Hum. E aí a foto da experiência que vai acontecer eu não estou brincando, eu vou mandar no privado para vocês são três <risos> tapadeiras com o rosto de uma pessoa impressa <risos> Ué, que imersivaço.
2: imersivaço experiência imersiva das eleições né? então assim, de e é assim
0: também então tá bom, então me fala uma experiência imersiva que seja satisfatória Mano, eu não sei. Vocês que cavaram essa cova pra vocês mesmos, Imersivo. entendeu? Ah, ou vai ter o VIP da Taylor Swift com experiência imersiva. E é tirar uma foto do lado da Taylor Swift de papelão, sei lá. É, é, é dureza. E aí, é, como é, o, o Kleber Gritio falou, a gente… É, que é praticamente isso, né? A gente que é fã das coisas e tem vontade de ir, a gente paga pela experiência imersiva, que é pra ter a foto, que é pra ter o um não sei o quê, e toma aí… Gastando dinheiro. Ivo dinheiro... Lavigne,
3: é. o clássico caso, que ela tirava foto distante
0: das pessoas. Ah, é que o brasileiro tem, pega zica, malucura. É. Né? Ela não <risos> quer muito. Vai que pega o celular A vagabunda,
3: dela. porque lá na Europa ela tá abraçando todo mundo, Olha né? Desgraçada. Só, tá. Ela ama, ela, ela tira
0: a a foto da fã. É, a mãe da Taylor Swift, que não deixava ela vir, né? Tinha essa história. Mas enfim, uma coisa que eu só queria ajudar nessa, nessa coisa. Eu faço parte da, da, das pessoas do show casual. Eu não tenho o pique... De ficar na fila, de acampar, Nossa ou de ficar senhora. na fila do, é. da Tickets for Fun ali, número 300 Mas isso mil. ninguém tem, é
3: só gente desocupada que... não um Jogou a carteira de, idade, de trabalho, né? É. loucura. Menor de idade. Exato, se jogar uma CLT ali, Joga sai uma todo CLT mundo
0: correndo. E aí, eu fico muito chateada, porque eu gosto da sensação de que, eu, quando eu tenho vontade de ir a um show, que é a mesma sensação de quando você quer ver um filme, que é, eu quero comprar o um ingresso e
4: ir. Isso, Então.
0: Isso. Eu fui Vamos no embora. show do Zeca Pagodinho porque um dia eu vi que ele ia fazer o um show aqui no Espaço das Américas, que não chama mais Espaço das Américas, né? É, o, é, Vivi é um espaço não, de alguma é uma... seguradora lá, não sei.
3: Não, é o espaço… Uma, é, depende, é, a parte ali ainda é espaço Américas, mas tem um fuchadinho ali que é o espaço patrocinador. É,
0: <risos> exato,
3: então. <risos> é aí porque eu, é muito grande. Eu
0: vi, inclusive a Demi Lovato fez show lá também. Demi Lovato, Zeca Pagodinha, né? Mesma coisa. Cá, e tudo, e, é aí... tudo ali. e o Faustão,
1: tava junto? <risos> né?
0: Pois é. E aí, quando eu vi que ia ter o show, eu entrei no site… Eu comprei o ingresso e, foi. e eu fui ao show. Né? Não. Mas você
3: sabe que isso é um problema? Porque a gente vive hoje, por conta da pandemia, é, o dólar foi lá em cima. Obrigado, Bolsonaro, por colocar lá e salvar o Paulo não Guedes. Não agora, hein? Caiu mas o dólar 10% nos é, últimos agora. seis Agora seis caiu 4 e pouquinho. 4,80 e, e Olha pouco escolheu é. cedo aqui. porque será? É, por será? Mas por será? a será? música brasileira virou uma alternativa. Isso foi uma coisa positiva. A música alterna... brasileira virou uma alternativa ao público. Tanto que entre 2021 e 2023, a gente teve uma nova onda de festivais brasileiros. Todos eles têm meio que uma vibe meio hipster branco da Santa Cecília. Todo mundo tem. Todo mundo bala desejo meio três que vezes, um, sim, né? Exato. É, três vezes sim. Sim, sim, sim. <risos> é, mas meio que popularizou. A gente tem festivais brasileiros hoje no Brasil inteiro. E eles viraram disputadíssimos. Porque as pessoas não têm mais dinheiro pra comprar é, 1.500 reais pra ver um luz Então é. eu vou pagar, sei lá, 300, 400, que eu posso ir num, num Koala, num Turá. No, e aí, sei lá, BH, por exemplo, virou um epicentro dessa Giro. música, dessa nova MPB. Giro. Então no Brasil inteiro a gente tem um boom desses festivais. São todos muito parecidos, os artistas meio que circulam nesses festivais, você vai ver sempre, sei lá Marina Cenaline que ele criou como headliners <risos> ali de todos eles aqui mas é muito louco, e esses festivais são disputadíssimos as pessoas, tipo, o, o Koala por exemplo, ele é esgotado em todos os o Koala era um festival de um dia uhum. ele virou um festival de dois dias ele virou um festival de três dias esgotado, e a mesma coisa acontece com os grandes é, nomes da música brasileira, Maria teria uma coisa completamente impossível de você comprar um ingresso Caetano hoje em Veloso. dia. Não Caetano Veloso, Gilberto Gil, é, a turnê que o Milton Nascimento fez ben. no ano passado tava esgotada. Então né? assim foi né, estádio. em estádio. É sempre bom lembrar que o Brasil é o país que mais consome a própria música depois dos Estados Unidos. A gente ignora completamente toda a comunicação latina. A gente não ouve música latina. É. Bad Bunny, por exemplo, que é um grande fenômeno da música mundial, ele é ridículo aqui, a gente não consome Bad Bunny eu queria muito ver um show desse filho da puta aqui mas a gente não ouve, ainda a gente ouve o quê? as coisas brasileiras, a gente ouve Anitta a gente ouve Ludmilla, a gente ouve todas essas coisas, então o nosso mercado, o próprio mercado brasileiro de shows brasileiros ele é ultra aquecido, Amigo, a gente tá gastando nice. rios, 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 rios numa nice, esgotado e eu, e eu esgotado as pessoas
2: e estão cheio de
0: convidados
2: e eu queria muito Cheio entrar nesse, nesse ponto, que é o que me faz pensar mesmo que é, virou uma coisa que o, o povo brasileiro gosta de consumir show e festival nesse formato, porque esse ano é, a gente teve já experiências de, de, de festivais mega, voltada para música brasileira, é, é, saindo bem desse nicho, quer dizer, a gente teve aqui em São Paulo o samba, samba Sampa SP, que é um nome muito de São Paulo mesmo, né? Assim, é, tem não que tem que nada ser. mais São Paulo e, que isso. E não foi Mas Paulista que, ser... que criou. E porque... não foi Paulista que fez, porque e nenhum é, paulista
3: chama samba. Samba, exatamente. Mas
2: é. que teve todo. Todos toda, toda, toda os medalhões do samba aí, Diogo Nogueira, Thiaguinho, não sei o que lá. É, ingressos com preço de festival. É. Cheio, festival cheio, galera que conheceu, foi, pagou. É, é, tem o Numa Nice agora, que é o caso da Ludmilla, que também tem sido um fenômeno, mas também o Thiaguinho com é um Tardezinha. Por outro lado aqui, ah, a gente é. também teve o um mega festival de rap, que é o Rap com E, Rap, re, Rap? o Rap Festival, que foi um. Foi o maior case do que eu tava falando de festival. Ah, é mesmo? E a moda, caralho. É que foi o festival que acharam uma cobra no meio do. do Na palco. Lama. Foi o nosso E choveu, do né? explodiu. Tinha ilha de cocô flutuando no meio do palco. O Dudu Camargo foi lá, né? Ele. Passou por lá. Ai,
4: não! Isso. Que nojo!
0: <risos>
3: não. Mas... Do, do Camargo, pra você que está perdido, ele é um rapper brasileiro. <risos> só lar... Um dos maiores... <risos> que... Não
0: Os maiores rappers Google.
3: brasileiros Nunca pesquise
2: isso no Google na sua
0: vida. Nossa, é, Ele tem
3: um costume de jogar as toalhas <risos> atrás do micro-ondas. É uma rima muito famosa dele.
2: Ai, que inferno! <risos> Mas, mas é isso, assim é, é, Tá expandindo pros outros públicos As pessoas querem é, viver esse dia, essa coisa Ter uma tarde e tal, não sei o que lá Um dia é, entrega ao festival Mas quando é, a coisa sai errada assim Do mesmo jeito que o brasileiro dá De braço aberto Dá com as duas mãos toma. e com carinho Ele isso. toma ah, E aí pô. quando o pessoal se <risos> dana é, é, tem, Os fãs da Taylor Swift hoje estavam já pensando em marcar ato na frente da da, 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 da Gente! Esse rap Festival <risos> foi uma loucura. Os artistas foram ah, todos cancelados, sim. porque eles aceitaram participar daquilo. Existe um, um, uma raiva que... É, ela me preocupa um pouco, assim. Porque não me parece que tem sido acompanhada uma disposição de fazer melhor. E aí, é, é, Kleber, eu queria muito entender. Você até que é uma pessoa do Metir, Você que Ufa. circula nesses ambientes. Se, Vai se a tendência é realmente a coisa se, se profissionalizar. Lavigne, né? Ou se... Vai ficar desse jeito mesmo, vai dessaturar, a galera vai é, topar o que vier. Porque assim, ter os shows e os shows estarem caros... Bom, demanda e oferta, né? As pessoas estão pagando e estão indo e estão fazendo, e tá acontecendo, tá rodando. Mas... É... Eu queria muito que a gente não passasse vergonha, né? Se é o um mercado, por que passar <risos> vergonha? E se, é, se passamos vergonha, por que tem mercado? Eu comparo muito
3: esse movimento dos preços de ingresso no Brasil ao próprio governo Bolsonaro, no sentido de que eles tensionavam o quanto eles podiam ir no discurso deles. Ah, e hoje vamos fazer um vídeo emulando o nazismo aqui, vamos ver como é que vai ser, sabe? Até onde a gente pode ir? Opa, a galera aqui aceitou, então vamos esticar um pouquinho mais? Então, hoje nós vamos cobrar 2.500 reais, amanhã nós vamos cobrar 3.000, amanhã a gente vai comprar 3.500, por enquanto o que eu sinto é que as pessoas estão pagando Quer dizer que essas pessoas têm dinheiro? Não. O que mais tem hoje em dia e é uma coisa que eu acho criminosa e que eu peço a Santa Érica Hilton que investigue <risos> é essa relação entre os bancos e festivais de show brasileiro. Porque o que acontece? A gente tem um novo festival surgindo vem um banco e fala assim, vamos fazer uma pré-venda no meu banco? E aí vai um monte de adolescente de 16, 14 anos, abre conta num banco, você tem a menor condição de entender o que que isso significa? para comprar um ingresso, e aí compra esse ingresso, parcela em, sei lá, 24 vezes pagando juros, e aí a pessoa já começa a vida dela adulta completamente endividada. Então, isso é uma constante em todos os festivais brasileiros, e eu acho isso criminoso, isso não pode acontecer. Eu não posso fazer isso. Por outro lado, a gente tem uma uma instituição muito sólida aqui nesse país que se chama PROCON e eu realmente acredito no PROCON PROCON é uma das coisas que de fato tem atuado nesses momentos e aí o que eu recomendo às pessoas, se você sentiu que você está sendo lesado, vá lá e, e os seus direitos posteriormente, porque é uma coisa que você vai reaver esses dinheiros aqui todos mas a, a, nesse atual momento o que eu sinto é que as pessoas eles a, a, as organizadoras de shows estão tensionando esse limite, sabendo quanto pode cobrar, o quanto eles podem se Aproveitar desse desejo desse público que é apaixonado por música e. É, o Senado, deputado e afins meio que estão distantes disso, eu acho que isso é de fato uma coisa muito complexa, é uma coisa que de fato deveria ser decidido aqui mas por outro lado, a gente não vive, por exemplo, o que acontece no mercado norte-americano, que o mercado norte-americano, sem citar os nomes das, das marcas específicas, mas imaginem assim eu tenho uma, uma produtora de shows que se chama Nação ao Vivo, eu organizo praticamente <risos> todos os shows do mercado, os grandes shows do mercado e aí eu falo, cara, eu faço shows incríveis, Kate Perry, Madonna Beyoncé, que todo mundo eu trago pra cá, tô aqui fazendo meu show, cobro esse valor, mas eu tenho um problema na plataforma de distribuição, mas eu descobri que essa outra empresa aqui, que é a Mestre dos Ingressos, eles têm uma plataforma incrível aqui de distribuição <risos> de ingressos, e se eu essa grande produtora que organiza a maioria dos grandes shows dos grandes espetáculos aqui, comprasse a mestre dos ingressos. E eu vou lá e compro, e eu começo a cobrar o preço que eu quero pelos shows que eu quero. E mais do que isso, qual é a demanda desse público? Tem muitas pessoas querendo esse ingresso, e se esse ingresso tivesse um preço variável, de acordo com a exigência do público. Então, esse ingresso que custava 100, mas por conta da demanda, ele começa a custar 150, 200, 300, até 50 mil dólares, É dependendo. um Uber, só que quem dirige é a Perry. <risos> Exatamente. Ai, e ela cobra o bom. preço que ela quiser pra cantar o Roar pra você, <risos> ou pra cantar o Kiss Like... Sabe? Todas essas coisas. Então, assim eu sinto que de um jeito ou de outro a gente vive num mercado tecnicamente regulado mas que de um, a, a qualquer momento pode perder esse controle que é o que a gente está acontecendo agora com essa questão da Taylor Swift porque a gente vive num mercado de shows onde a gente estava acostumado a simplesmente colocar o nosso CPF ali, comprar o ingresso e ir como a Bia falou, gosto de ir num, num show que eu compro aqui e vou no show sem problema, mas agora a gente tem todo um universo de pessoas que criam Bots que configuram o número de ingressos que eles podem comprar. Então, eu compro todos os ingressos no primeiro segundo de abertura, porque esses bots já estão programados para isso. Carai. E aí, depois, sei lá, cinco minutos depois, eu posso falar para as pessoas assim: Ah, esse ingresso que custava 500 reais, eu vou te cobrar 15 mil reais. Você quer? Eu tenho, tenho todos os ingressos aqui na minha mão. E aí, eu sinto que tanto a, as, o, as produtoras desses shows elas estão cagando para isso, porque eles já receberam a parte deles, o artista meio que não tem o controle disso, o público tá à deriva. E isso é uma coisa que está chegando aqui. Eu sinto que, assim, a gente ainda tem o Procon que meio que protege essa Nossa Senhora que abraça o público consumidor, mas a gente tá falando de outras tecnologias, outros modelos de consumo, outras coisas, que é uma coisa que já contaminou o mercado norte-americano, tá contaminando o mercado europeu que tá vindo para cá O Que rolou também. hoje,
1: né, Kleber, o Procon de São Paulo... Notificou a Tempo para Diversão aí. É, eu...
3: <risos> e aí tem um, uma outra ah, coisa tá, é também. Time for
0: Fun, né? Não é tickets for Fun. É,
3: não, não. É, eu te, é o nome correto aqui que eu anotei é, é A Nação ao Vivo. Isso. E a Ma... Tempo para Diversão. E a Mestre dos os Ingressos. Mestres do ingresso <risos> E
0: tem o foi,
3: a, a Operadora do Evento também. Operadora do Evento, aí. esse é um trocadilho.
0: Operadora do Evento?
3: Eventinho. Ah, ah, sim. Mas assim… Eu, e aí eu acho muito complexo, porque as pessoas acham que… Ah, o ingresso custa 1.500 reais, quem compra é rico e não é, não são é, pessoas não é. tem gente que não tem esse dinheiro aí, e eles dão o que eles aí. não têm é, a gente tá falando de música, a gente tá falando da coisa que mais mexe com o emocional das pessoas, e isso é muito sensível então assim, eu acho importante que isso parta de uma mobilização popular mas que atinja os meios de controle que atinja deputados, senadores e que fiscalizem isso, porque daqui pra um momento de a gente perder completamente o controle disso e pagar, sei lá, 2 mil, 3 mil, mil, reais no ingresso é dois tempos, é. que é o que tá acontecendo lá fora também. Eu queria
1: só falar uma coisa rapidamente, que o Kleber bem lembrou, né? Quando a gente tá falando aqui desses festivais e shows, muitas pessoas podem falar, nossa, mas ai, vocês aí de São Paulo, né? Privilegiados e tal... Tem uma matéria que foi do Profissão Repórter de abril do ano passado, de 2022, que eles mostraram justamente essa retomada dos shows no Brasil pós-pandemia e eles acompanharam, né, além de público que tava indo pra grandes festivais como o Palusa, né, que tava pra acontecer naquele momento. Eles também acompanharam uma banda cover do ACDC é, e um grupo indígena de, banda de uma banda de forró. E aí tem justamente esse ponto que o Kleber falou que é, cara, não é só a galera aqui, Zona Oeste de São Paulo, que tá pagando 1.500 reais pra ir no grande festival. Tem a galera que juntou dinheiro o ano inteiro, sabe, vai se ferrar porque é fã da banda, é fã da música e vai pegar um ônibus lá no interior de não sei aonde andar horas de ônibus até chegar. Sem no saber se vai
2: ver o show. Isso, porque isso, o cara né? que. O cambista que vende. Ele vende pra uma pessoa, depois ele vende pra mais 15. Porque sim, ele pode fazer sim. isso, ele pode ficar transferindo, depois ele cancela o ingresso, ninguém entra, assim, ó. Posso trazer um outro tá ponto
3: que é um golpe é um golpe, não golpe aconteceu recentemente com a Taylor Swift, mas por exemplo assim, uma banda vai vir pro Brasil a organizadora fala, olha, vai ter um ingresso no dia 14 de setembro é um show único, e aí todo mundo vai lá e se mobiliza daí às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro pra comprar a pista é, a pista popular mas, putz, é o único show deles, então eu vou comprar a pista VIP, comprou a pista VIP e aí no dia seguinte essa agência fala assim ah não, vamos abrir mais dois shows aqui no Brasil, uhum. então é muito comum fazer isso ah. E aí, quando chega, por exemplo, nessa terceira data do show, eles falam assim, putz, não esgotamos os ingressos. E agora, o que, que a gente faz? Vamos vender dois por um. Então, você que pagou lá atrás o seu ingresso completo, você tomou no seu cu. Porque aí, o outro ali pode falar assim, estou vendendo aqui, ó, metade do preço para duas pessoas. Ah, uhum. É o que mais... Tem acontecido nos festivais mesmo, brasileiros, essa é essa estratégia de abrir tá vazio, datas
1: extras, é isso?
3: Abrir atas extras, vão dando dois por um. Ai, e aí acontece o seguinte, eles reservam um pacote dos ingressos pro patrocinador. Porque o patrocinador vai fazer assim, Ai, assine o nosso telefone. Se você assinar o no nosso telefone, você ganha o ingresso para tal show. E às vezes a pessoa assina e já ganha de graça o ingresso, enquanto o outro pagou rios de dinheiro para poder estar naquele espaço.
1: Que doido, então é uma... É, é... Tem um, um domínio de todo esse ecossistema digamos assim, né pra poder não é tão simples quanto você vai lá na bilheteria
0: não, e compra... Não, chama capitalismo
3: é. é uma coisa que já vão há uns 200, 300 anos.
0: <risos> Chegou agora menina, mas é, é isso, eu fico chateada, essa, essa história toda que eu falei do, eu, eu queria só comprar o ingresso e ir, né, eu não queria ter que sofrer um trauma emocional <risos> e essas pessoas muito novas, né, então assim eu moro muito perto aqui do, do estádio do Parmeira, né, então não é raro, desde antes da Taylor Swift Desgraça. quando o BTS veio fazer show Aqui. Quando o BTS veio fazer show, teve briga da PM com meninas de 16 <risos> anos porque elas quiseram acampar, faltando um mês para abrir o, 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 a venda de ingressos. Porque elas sabem... Que... O do
3: Justin Bieber era seis meses. Isso,
1: ah, é verdade. Isso, Teve isso, gente isso. lá, né? As pessoas
3: largaram é, a vida foi. pra viver de um ingresso. Foi.
1: Caralho,
0: então assim, é, não é raro a gente ver barraca. Não é raro a gente ver... É, depois, é, é, sempre tem uma coisa aqui no prédio que é, eu desço lá pra pegar encomenda, alguma coisa. E o porteiro fala assim baixou a polícia aí no Allianz, hein? <risos> aí, o que, que aconteceu? E aí, a geralmente a tem a, a dona ver Norma. com... Ah, aqui é é, e vale,
3: um, vale uma, uma explicação aqui pra quem tá ouvindo, porque o que rolou essa semana da Teloswift era, tinham vários jovens adolescentes acampados ali na frente da bilheteria, esperando abrir a bilheteria do ingresso, sem policionamento nenhum, sem nenhum órgão acompanhando isso, e o que acontece? Tem um monte de gente ali, uns gaysinhos de 16 anos, aí vem um cara de quarenta e poucos, com um pedaço de, de ferro na mão e fala assim, eu vou passar na sua frente. Caralho, e pronto. Vou acho que vou e passar. é uma responsabilidade... Cara, e é uma... É, 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 é responsabilidade de quem tá organizando esse evento colocar um policiamento ali. Porque é ignorância você achar que não vai acontecer isso. Isso acontece, sei lá, 20, desde, sei lá, do show do YouTube com a Katsusha, <risos> é Acontece isso, sabe? Uau, Caraca, é, teve e
1: isso. Aí... A gente viveu isso, né? Lembra? Lembra que a gente viveu isso? Que é. é, ele deu um é, beijo gente. na menina. Show né? da Catiúcha. Caramba, Jole, eu joguei pra
3: você. Você é ouvinte do Braincast acompanha é aqui, Isso, que gente, baixava é horrores, do site do Braincast é nos anos 20. Isso, viu? era
1: isso. Era essa, essa pessoa. Ela, ela lembra desse Também tipo não dois era dois assim. da minha. Iago,
3: eu tô só inventando aqui. Sou jovem. O,
0: gente, todo mundo sabe que o Kleber nasceu em 2002.
4: Exato. Obrigado. <risos> porque Bia. eu
0: ia falar que eu queria ouvir de você, de, de vocês, todos, mas, mas mais do Kleber especialista.
1: aí, <risos>
4: Calma, tá é, é, mais ouvir a nossa a, voz. A, todo a educação
0: a tá da Bia. Foi ótimo,
1: não. Eu queria ouvir de quem entende, mas claro. Claro, se vocês que não sabem nada não, os curiosos eliminar, podem falar, estamos né? todos podem aqui, falar estamos mas todos eu prefiro aqui ouvir em quem sabe do
0: Kleber, mas tá certo, tá é, certo. o o o que eu fico olhando a longo prazo é quanto mais essas coisas acontecem menos vontade eu tenho de ir em show é, é isso que acontece comigo <risos> é verdade sabe? eu também então assim ah puta, vai ter a Beyoncé eu, ah. eu já sei o show dela de trás para frente porque o meu TikTok é só isso a coreografia da eu Blue Ivy
3: desde eu
0: faço na cozinha fazendo almoço Gay lose get... então assim, é... Eu a mosca, faço, a mosca. É, <risos> o, o, do, do Cozy lá. Enfim, eu amo, eu queria ir. Eu amo a Beyoncé, ela é a minha diva pop, não sei o quê. Quando vem essa, essa história do… Ah, então ela vem mesmo pro Brasil. Eu já estou, tipo… Ah, eu não vou ver, né? É isso, é não O máximo não que vai chance, acontecer né? é que talvez… É. E, e nem acho que vai acontecer, porque ela deve estar tá gravando um especial dessa tour, né? Quem sabe o Multishow não quebra essa pra nós? Mas também acho que não vai quebrar, porque eu acho que vai ter especial. Então eu fico já… Numa boa, que o show que eu vou conseguir ver vai ser show que, enfim... E aí, o, 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 que que eu, o que que eu quero perguntar que é... O futuro do show é ele ser essa coisa muito inacessível, sabe? Não,
3: eu vou dar um exemplo. E eu acho que o exemplo pode partir do próprio artista. The Cure lançou uma turnê gigantesca pelos Estados Unidos e Europa. Talvez pro público pop não seja uma coisa... Ah, The Cure é uma coisa, banda velha. Eu vou, hein. Mas ainda não, é, mas uma é, das, é uma das grandes bandas que a gente tem em circulação com uma banda com uma coletânea de hits. Os shows do The Cure costumam durar três horas, porque é só classe. Ai, se, vier, vai, se vier, eu vou. Se vier, vou. Pode se preparar, Merigo. Já
0: descola de o Eles lançaram
3: a turnê deles nos Estados Unidos, e essa turnê deles caiu nesse modelo do show norte-americano, onde o preço do ingresso vai aumentando loucamente até ficar num ponto em que é, é completamente inacessível. A banda baixou o preço do próprio ingresso, o quanto eles receberiam Eita. disso para tornar acessível pro público. Eu acho que é um movimento, mas não é a solução. Eu acho que a partir do momento que os artistas começarem a se mobilizar e falar assim, não isso aqui, ó, não rola, ou é, eu acho que o, o mais o, o correto seria o próprio artista vender o próprio ingresso e cobrar um preço ali justo, com base no que eles acham necessário mas a estrutura é muito grande, porque a gente tá falando de uma estrutura em que eu tenho que ter os dados do cliente, eu preciso dos dados do cartão de é, crédito é uma sim. coisa de fato muito complexa é. então não é por acaso que essa, essa a empresa do, do mestre dos ingressos é tão popular é porque tem uma estrutura ali por trás, mas eu acho que esse movimento dos artistas de refrear eu lembro que a Taylor Swift tinha antigamente Descontos para quem era do fã clube Ou quem assinava Uma categoria X da, Das modalidades dela ganhava um, um desconto Um pouco maior Eu acho que o, esse movimento dos artistas pode ser interessante Mas ainda assim eu continuo achando Que é uma coisa política É a mobilização do, popo, do, do, do povo Do público consumidor Em colaboração com vereadores, deputados Senadores política pública. Que é o que aconteceu lá fora É política pura gente, não tem como Porque a gente não consegue refletir é isso. Então assim, ah, o público da Telosist vai se mobilizar na Paulista, acho super válido. Porque no fim das contas é direito do consumidor, é um consumo, é um produto, eu tô gastando o meu dinheiro para ter acesso a um bem, a um benefício, e aí é um é um erro histórico da gente achar que cultura não é um bem que deve circular é. entre as pessoas. É, é uma visão muito elitizada quando a cultura tem que ser disponível para todos e para todo mundo. Então assim, tem que mobilizar, tem que ativar órgão, tem que entrar na justiça, tem que perder seu tempo. Às vezes você pode perder o show que você quer ver, mas eu acho que você tem que muito muito batalhar pelo seu ingresso, pelo direito desse ingresso, por um preço justo assim, cara, mobiliza chama os amigos, vamos mobilizar, pagar todo mundo um advogado junto aqui, porque não pode continuar assim, e aí assim a gente vive num paraíso chamado São Paulo, hoje em dia onde a gente tem acesso a muitos shows, mas outros lugares no Brasil, por exemplo turnê da Beyoncé, vai vir para onde? Rio, São Paulo e sei lá Florianópolis, como foi na última turnê, não vai. Nordeste não vai ter acesso a isso. A gente tem que ter esses pontos para circular. A gente tem que ter espaços que sejam seguros pra circulação. São Paulo, a gente não tem isso. O, o autódromo de Interlagos Nossa. não é um lugar feito que pra é shows.
1: Horrível. Isso é absurdo. Eu acho isso aqui uma, uma das Mas coisas... eles estão reformando, não estão, Kleber? Estão pro Detown, que vai rolar Pá agora.
3: Paulo Cu, Carlos Merigo, Detown não, 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 não é... É uma pista... Gente, é literalmente, estamos falando de uma pista de corrida, é, meio de um barranco.
1: É, e é horrível. Não
3: me importa o quanto o Medina falou que vai ter uma sala de imprensa ele confortável. Disse, disse. A coisa tem que ser plana. Tanto que volta e meia volta a discussão no Twitter de corrido, o lá. quanto o Anhembi no Primavera Sound foi um evento gostoso de curtir, porque tinha acesso fácil a metrô. Era um evento com acesso a cadeirante, com todo mundo ali circulando tranquilo. Então, assim, eu acho que é muito mais entender de fato onde está sendo show, feito show, diminuir às vezes esse tamanho desse show. São várias coisas. O Iago começou falando sobre o Mita Festival que rolou recentemente. O problema do Mita Festival não é ter sido no... Ayangaba. Primeiro é o
2: nome, né? Que parece que é Michelle Bolsonaro. <risos> <risos> Exato.
3: Music, music is the answer. <risos> Mas o problema não é fazer um evento no Ayangabaú. O lugar é maravilhoso. Mas por que, que a gente não explora, de fato, toda a região do centro? Em vez de usar só aquele bloco de concreto ali, que tem sei lá, não sei quantos metros, 300, 400 metros, por que, que eu não levo algumas bandas pra tocar no teatro municipal? Eu fecho toda aquela área. Levo pra teatro, tocar no teatro municipal, pro passo das artes. Aí aquele passo ali, aqueles espaço de, de concreto ali no meio, vai ser outra coisa, coloca uma banda menor ali no meio, eu acho que falta o entendimento de quem organiza show de olhar para esses espaços públicos, privados e afins, e de saber como colocar seus espaços ali, dinheiro de patrocinador vai entrar quando você consegue Ocupar melhor esses lugares, assim. Então eu acho que é muito mais uma. Não é uma, uma só questão, mas são várias coisas que precisam se organizar pra gente começar a ter de fato um espaço de shows justo, é, digno. Colocar vagas pras pessoas trans, pretas possam circular ali no meio, pra que não seja só um monte de gente branca curtindo esses espaços é, também. Tem isso. Então são várias coisas que a gente tem que começar a pensar e que. A galera que tá organizando, que tá ganhando dinheiro, não tá pensando. Porque você tá recebendo dinheiro, no fim das contas, né. Eu
1: queria falar dois pontos, né, pra vocês discutirem. Primeiro, isso da reivindicação que o Kleber falou. Que eu acho que é um lance que… Se, cara, se for fã da Taylor Swift fechar a Paulista pra discutir, vai ser ridicularizado, né. A maioria vai falar, ah, olha só, o Brasil… O situação, Brasil do
0: jeito que tá, que tá e o adolescente e gente querendo, querendo ver a show.
1: É, então acho que tem esse ponto. Mas é o que o Kleber falou, é uma questão de direito do consumidor, né. Que tem, tá tendo abuso… Por conta disso. E o outro ponto que eu ia falar que eu fui num evento que anunciou uma colaboração do The Town, do festival do The Town, e aí eles falam, né? De todo o, o, o esforço que eles estão fazendo para é, diversidade, para dar acesso às pessoas, para tudo mais. né, E aí alguém perguntou, foi até um jornalista da revista Raça, não, desculpa, não lembro o nome dele, mas ele falou: legal tudo isso, muito bonito. A Isa foi anunciada anunciada como uma embaixadora do festival, mas ele falou, mas e as pessoas para é, frequentar um festival desse? Porque ainda você vê as imagens do Lula -Palusa, do Rock in Rio, é só cabeça branca, só gente branca é, lá. Como que essas pessoas vão poder ter acesso ao festival e realmente poder frequentar? Tem algum tipo de política afirmativa para isso? É, o, a resposta é, foi bastante evasiva, acabou, ah não, estamos vendo e tal, a gente sabe que é um problema estamos tentando resolver né? então acho que tem isso também ainda né a gente vê esse esforço ESG aí, das marcas e dos <risos> festivais, mas o acesso ainda não existe, né quando você vai ver o público que tá lá no festival realmente é só para os mais privilegiados, né, ainda que tenha muita gente lá que tá se ferrando para pagar ingresso, dividindo em 12 vezes enfim.
3: Existe um festival aqui no Brasil que se chamou Batku. É um festival que começou na Bahia, veio para São Paulo, tem eventos ocasionais e eu acho que talvez seja o único festival de médio porte que de fato pensa nessas estruturas. A última edição foi é, organizada no Itaquera e eles pensaram desde... No Itaquera? O de ingresso, no Itaquera? No Itaquera. No Itaquera Você vai ser muito criticado agora Você prepare, Kleber.
0: No Itaquera o, Desde não, não. Ele o tá preço, cara de moletom do Corinthians <risos> Nossa, ele tá Ele tá você. Tá mas foi pensado
3: Desde vai, vai, vai. acesso do metrô Ao preço da água Que ia ser cobrado lá dentro E aí, assim Obviamente, a gente tá falando De um festival Que tem um foco em cultura preta Pra um público tecnicamente preto LGBTQIA+, é, Então, com uma, um line-up Que dialoga com esse tipo de cultura Mas o festival deu muito certo Tava cheio, tinha patrocinador, tinha tudo. Eu acho que é uma questão de repensar. Mas aí, assim, eu te pergunto: será que esses festivais grandes estão de fato interessados em repensar? Ou será que é só mais uma jogada para o espaço do patrocinador ali, ter aquela. Ah. A, a, o plano de fundo de madeira, como a Bia falou, <risos> é. pra, com uma bandeira LGBT. É lindo.
0: Para os gays, um festival pros gays. A
3: possibilidade para ter. Tem, dá certo, funciona e tem retorno. Mas será que dá o retorno que eles querem? Será que é realmente vendável? Por, não porque sei. assim, esses festivais grandes não têm o menor
2: interesse nisso. Por que uma marca, um banco, uma cerveja vai patrocinar um festival? É pra ganhar dinheiro? Com certeza. Mas é. não é porque. É... <risos> Eu vou lá, e eu vi um backdrop no Santander, no show da Beyoncé, e eu vou abrir uma conta no Santander. Eu vou, vai acontecer isso. Mas, é... Nossa, <risos> Beyoncé tocou Crazy in Love, eu olhei <risos> pro banco ali, eu falei, nossa, eu
3: me
1: me meu sonho é Associei. ser select. Não. Vai acontecer, porque o Iago vai abrir a
2: conta para poder ter acesso aos ingressos. A prévia. Sim, Sim. Sim. exato. Mas, por exemplo, a, a, a cerveja, por que que entra nisso? Porque todo mundo já toma. Heineken, todo mundo já toma. Itaipava acho mais difícil, mas boa parte das pessoas tomam. Mas existe uma coisa de posicionamento de marca também. Essas marcas que patrocinam, elas querem muito se juntar, elas querem muito ser vistas como marcas ah, que as pessoas que interessam consomem. Isso, isso é, é pessoas isso. que interessam, são pessoas, gente fina, elegante, sincera, que está lá na música do Santos, são pessoas brancas, jovens, de papete e bermuda caque. É, é, a franjinha no pessoas, meio da pessoas Isso, pessoas que, enfim, estudam em faculdade de negócios e tal. É, existe um interesse comercial Comercial não, interesse de marca, de marketing, de atração desse público. É, é importante que esse público esteja.
3: Eu tenho um exemplo disso que você falou. Sim. Eu não vou citar o nome do banco, é um banco moderno. Não é, fala do Eles Nubank, organizaram um festival... Não, não, não é nem eles, não. Organizou-se um grande festival aqui no centro de São Paulo, trouxe uma estrutura de um antigo festival, é, foi organizado ali no Ibirapuera, foi lindo, sem zoeira, foi o melhor festival que eu fui esse ano. Tinha público? Não tinha ninguém. Eita! Mas... Mas foi um festival fantástico. Eu ia te perguntar desse festival aí. Perfeita. Foi aquele banco de uma letra uma estru... e um número? Exato. Que demitiu 400 pessoas um... um mês antes? Exato. Mas foi um evento incrível. O objetivo do banco era o quê? Era proporcionar o melhor festival da sua vida. E de fato foi o melhor festival que eu fui nesse ano. Foi neste festival. Tinha público, não tinha, mas whatever. E eu sei que o, o, o banco se sentiu satisfeito, porque a experiência de proporcionar uma experiência gostosa para quem estava lá foi atingida. E vai ter uma segunda edição logo em breve. Hmm. Então, assim, é uma questão de interesses no fim das contas, gente. Volto para esse negócio. Tem esse negócio aí de 300, 400 anos que se chama capitalismo. Ele está circulando aí, movimentando os nossos shows. Aí a gente continua consumindo ou não aqui dentro para algumas pessoas tem dado retorno, embora pareça que não está dando retorno nenhum porque não tem público, entendeu? Uhum.
2: Não, é isso, assim, é, é, eu consigo me colocar como uma marca que, que tá associada com essa galera, tá associada com uma galera, no caso desse festival, uma galera muito antenada, uma galera muito conectada, uma galera muito galera, né? Tinha atores da Globo lá, que eu fiquei sabendo.
3: Eu, muito galera... É... Peguei vários.
2: <risos> e, aí, e aí, entra é, é, um pouco nessa questão da, da, da diversidade. Putz, vamos, vamos investir pra trazer um público mais diverso. Porque é isso, se você abre mais… Tem esse debate, né? talvez vai ter um show grande aqui no Brasil. É Morumbi ou Allianz Park é, porque o Morumbi cabe mais gente e no Allianz tem mais essa coisa que ninguém sabe o que significa direito, que é a estrutura. O Allianz tem mais estrutura pra receber um show melhor e tal, não sei o quê. Uh, e a diferença é de, sei lá, 20 mil pessoas. Mas... É, existe uma coisa de que no Morumbi é menos premium, porque o Allianz é aquela coisa, é do futuro. O Allianz é, é a arena, estádio de Dubai. Né? Né? É arena é moderna, é arena, né? Exato, na né? é. estádio, é arena. É, e aí, uh, existe uma, um jogo de interesses uh, muito grande, que é para os artistas viabilizarem o, o sonho deles de música, o que eles planejam para música, o que eles projetam para música, uh, o espaço que eles vão ter para para realizar isso, para colocar isso no mundo, muitas vezes vai ser esse assim. É, eu acho que é o caso, muito desses grandes artistas que estão vindo pra cá agora e tal. É, eu vou dar um exemplo que vocês vão rir da minha cara. Mas é que eu aprendi isso com a Maria Rita mesmo. A Maria Rita, uma vez, ela foi muito questionada por causa de preço de ingresso, porque ela tem um preço de ingresso um pouco mais salgado, tal, não sei o que lá. E aí, ela uma vez, ela desabafou, mas falou, gente, se eu for num lugar cantar, sei lá, num shopping, porque era uma época que tava tendo... É, década passada tinha show em shopping, lembra que tinha esse conceito? sei lá no <risos> shopping, uhum. aí dominava o tapapeia, era uma coisa incrível. É, gente, se eu for lá e botar meu microfone, e tal, vocês não vão ouvir minha voz direita, aí vocês vão, vai vir pra cima de mim a parada. Eu preciso entregar um show tecnicamente perfeito. Vocês é, é, esperam muito de mim. Eu sou muito associada a uma coisa de, de uma boa entrega. É, pra eu ter uma boa entrega Aí não é aí já tô expandido o discurso dela, né? Mas pra Beyoncé, por exemplo, fazer uma boa entrega Ela vai precisar estar com essa galera E ela vai precisar fazer um show caro é, Ela vai precisar subir o sarrafo dela E ela vai precisar estar com gente que sobe ainda mais o sarrafo dela é, E vira uma, uma coisa que é, é difícil você é, quebrar essa corrente assim Eu acho que o, o, o Tem rock, uma coisa, Iago... É, me salva que é... Parar. Não, é
3: que eu tô pensando muito no que rolou com a Lana Del Rey recentemente no Mita, que é uma questão de expectativa. Uhum. A gente, todo, todo mundo aqui tá na... eu não sei, eu ainda tenho 25 anos, mas o resto aqui tá tudo na faixa dos 30 a mais, mas a gente chega numa claro. certa idade que a gente fala assim, eu, não eu consigo curtir um show é, não mais estando na grade. Eu posso ter uma experiência deliciosíssima Sim. estando lá pra trás. Vendo o show do telão, mas com um som gostoso. Eu vou curtir, eu vou estar feliz ali. E, ó, às vezes esse público mais novo, e é o que aconteceu, por exemplo, na Lana Del Rey recentemente, cria uma expectativa muito grande. Porque Lana é uma artista que mobiliza um público muito grande. Ela e outros artistas, a Beyoncé mobiliza também. E, às vezes, o público fala assim, tá, vou comprar a pista é, não vou comprar a pista premium, vou comprar a pista tradicional eu vou ver lá de trás, mas eu vou ter uma experiência boa, e não foi o que rolou por exemplo no Mita, sabe, as pessoas não compraram a pista premium, então elas não iam estar perto do palco de jeito nenhum elas estavam em outros pontos então elas automaticamente se frustraram então assim, essa, são vários fatores, é, eu vou ter uma experiência deliciosíssima estando lá atrás, vou curtir, vou achar que é um show incrível, fantástico mas assim, vale muito do e aí engloba vários aspectos que o Iago falou lá atrás tem gente que vem do Pará tem gente que vem do Amazonas, tem gente que vem de Recife, e aí a gente mora aqui. Essas pessoas precisam de um lugar para se hospedar, é, essas pessoas precisam de transporte, essas pessoas precisam de um universo de outras coisas. Eu, eu sou do Paraná, eu tinha um hábito de, por exemplo, em, quando tinha uma banda que eu queria muito ver, eu saía na sexta-feira, às 4 horas da tarde de Ponta Grossa, pegava um ônibus, vinha aqui, chegava às 10 horas da noite, assistia o show, ia embora e, sei lá, vocês horas da manhã, sete horas da manhã, eu tava em casa, mas isso era um privilégio ruim que eu tinha. Mas tem gente que mobiliza uma vida inteira pra estar aqui. E, e aí eu volto de novo pra coisa que a gente começou no começo. Música é uma coisa que mexe com a emoção das pessoas. É muito delicado. Cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter uma, uma disposição pra gastar o que tem e o que não tem pra vir, assim. Então eu acho que, é assim, é, são vários fatores que tem que ser amarrados. Porque, no fim das contas, o que importa é a experiência. Então, assim, tem que estar o órgão da justiça ali, o com, é, administrando, tá certo isso aqui, o ingresso tá nesse preço, tá certo? Então, beleza, rola, vende esse ingresso aqui. Então, tem um monte de coisas que precisam ser amarradas e que aí eu acho meio injusto a, a forma como as pessoas, principalmente o público mais velho, público de rock, fala assim: é fã de Taylor Swift? Tem que tomar no é, cu mesmo, é, tem que é, perder ingresso mesmo.
1: rolou muito. Cara, isso. e se
3: fosse o ingresso do Metallica, o seu ingresso do Aerosmith que te roubassem porque você é um velho brocha decrépito que ficou ali na frente da fila? Sabe? Então, assim música é uma coisa muito forte que não pode ser tratada com desdém. no fim das contas, é um produto que eu tô pagando pela, pela minha experiência e eu tenho que ter essa experiência é, bem resolvida você tem que ser bem
2: é, servido por conta dessa experiência sabe? O que eu tô muito achando bem. bacana desse programa, e eu sei que o Merico quer encerrar, a gente já vai encerrar já mas é que, aqui a gente não entrou não nessa linha Não vamos encerrar não, não Iago, vamos esse programa não vai não durar três horas. horas
3: Começa agora <risos> Iago, eu quero que você conte pra mim quais são os seus 10 shows é. favoritos
2: <risos> mas, mas o que eu tô achando bacana desse programa é que a gente não entrou nessa linha de ai ah, o fã é desesperado, tem que acabar o fã foda-se fã, que primeiro ela é preguiçosa e ela é burra, assim, ela não me interessa muito é, e segundo porque dá pra ir um pouquinho além nessa discussão porque é, é, a, é a, a, a brincadeira do 80-20 né? quer dizer, o fã ele é 20% do seu festival ele é 20% do seu show, a pessoa que ama que vai porque é fascinada, exceto a Beyoncé né? que mobiliza massas mas é, é, vai ser 20% do seu público. E a galera que é desesperada, que compra na pré-venda, que abre conta em banco tal, tá, não sei o que lá, blá, 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 blá. A gente tá olhando muito pra ele por quê? São esses 20% que vão criar 80% do hype do seu evento. Eles que vão sustentar durante meses até esse evento acontecer, eles vão ficar falando, tumultuando e subindo tag. E vai fazer você, que apenas gosta um pouquinho de bandas de Lula Palusa que eu nem me arrisco a citar só conheci lá Tudor Doors Cinema Club que apenas gosta apenas acha ok vai te dar esse, esse, essa, essa sensação de, putz, vai acontecer algo muito legal eu vou perder. São os fãs que fazem isso. É, é começar a resolver esse nó a partir dos fãs, é uma estratégia interessante, porque eles têm o um caminho, assim. Tipo, é, é, é eles que vão dizer o limite da corda, até onde dá pra você esticar essa corda e eles é, aceitarem. E, e eles que vão te dizer o quanto até que ponto fica razoável. Porque o amor pelo artista eles têm. Então isso tá, 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 tá dado, tá vendido. Eles não querem nada além daquilo. Se eles saem incomodados do, do, do seu evento, é porque você cagou, assim. Você trouxe o RPD pro Brasil. A pessoa tá lá, sabe? Por é, meses. É. Se ela saiu, se ela reclamou do seu show, como aconteceu em 2006, é porque a pessoa foram pisoteadas, sabe? Então você tá ferindo algum direito, mano. Porque pro fã reclamar, alguma coisa muito grave aconteceu. Então, é, 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 começar pelos fãs a resolver esse problema, eu acho que é um caminho muito, muito importante, porque é isso. É eles que vão... É, não são eles que sustentam a indústria financeiramente, mas são eles que mantêm o interesse pela indústria de pé e atrai vendas. Eles são os afiliados da indústria da música. Muito isso bem, é tocar. É isso.
4: É
3: isso. E aí com isso a gente anuncia a primeira edição do B9
2: Ab Tour é
3: Isso. Um... Compre Silver já o ingresso. Silverchair. verde. Tem outras chair. bandas Silver que chair. ninguém mais Counting. ouve antes <risos> estão vendo. <Meu risos> <Deus risos> com
1: chamando a gente de velho <risos> na cara dura. <risos> Muito bem.
4: Muito bom.
1: Qual é a boa? Qual é a
0: É boa Vou começar Que eu já deixei aberto Porque eu, quando a gente foi gravar ontem Não tinha deixado aberto, o Merigo me puniu Vai lá. deixa eu começar começa. primeiro, foi horrível. Fiquei muito chateada, chorei quando cheguei em casa. Deu. Não, enfim. Gente, meu qual é a boa? É uma série no YouTube que só tem dois episódios até agora. Existem… Então uma minissérie, duas... talvez? Não sei, acho que… Série limitada, aquele negócio que a gente… <risos> série limitada, no M?
2: Sim, que nem gargapesada. Que é…
0: Existem duas criadoras de conteúdo que trabalham juntas, que eu gosto muito, que são a Carol Pinheiro e a Maquinóbrega. Eu acompanho elas há muito tempo… É, elas trabalharam na Capricho nos anos 2000, e aí todo mundo que tem a minha idade, sabe, delas o pessoal do Papel Pop, a Foquinha, enfim mas eu gosto muito das duas, eu comecei a acompanhar de maneira mais assim, firme mesmo na pandemia, a Maquinóbrega ela é uma pessoa com quem eu me identifico muito, muito mesmo e ela é maravilhosa, e ela é muito legal e eu já conheci ela e passei vergonha porque eu não sabia que eu ia conhecê-la e aí eu fiquei muito tipo, ai, te amo sabe, ridícula, mas tá bom e aí, ela lançou uma série no canal Carol Pinheiro. O canal chama-se Carol Pinheiro, mas as duas que fazem, né? Que chama-se Sim Chef. Que o que acontece é que a Maki é uma pessoa que gosta de cozinhar, gosta bastante. Assistiu a série The Bear que a gente já falou aqui no Qual é a Boa, acho que foi o Maron que deu essa, essa dica, assistiu The Bear, ficou ainda mais apaixonada por cozinha, e ela, com as é, skills de produtora dela, é, arrumou para que ela pudesse fazer pequenos dias de estágio em cozinhas de lugares que ela gosta. Então, no primeiro episódio, é, ela, foi, ela foi cozinhar na, na padaria Revo, e agora ela está nesse nosso lugar que a gente ama muito, que é a Bat Bakery. Esse, esse grande epicentro de, de Benovers, né? Porque vamos muito à Bat Bakery. Então, é, ela foi nesses dois lugares. E aí, são episódios de mais ou menos uma hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos que mostra ela estagiando nessa cozinha e mostrando quais são os segredos de panificação, confeitaria, comida salgada… Cultura é digital, divertido.
2: inovação, Cultura
0: negócios. digital, inovação, isso, isso, isso. É, ela é muito divertida, só que ela não é, sei lá, ela não é assim muito… oi gente! Né? Se você não conhece a Maquinóbrega, ela é uma pessoa normal, entendeu? Fala normal. Uma pessoa que está na internet que fala normal. A, a Carol Pinheiro também. Mas, enfim. E aí, ela, ela mostra todos esses bastidores. E se você, assim como eu, é um cozinheiro amador que fica muito emocionado quando vê essas coisas de comida, gostou muito de The Bear, né? Fica sempre pensando... Ai, se eu largasse tudo, abrisse um café. Ridículo, enfim. É, às vezes, você pode abrir o seu café, mas... Ficar pensando nisso, né? Eu acho que essa série... Lembrando, chama-se Sim Chef. No canal Carol Pinheiro. É, essa série é muito legal. Não só pra você ver como funcionam as coisas. Mas eu acho que dá pra muito se colocar no, no lugar da Mac. E pensar... Como é que será que eu seria... Com as habilidades que eu tenho. Que assim, não são zero. Mas não são profissionais. Longe disso. Como é que será que eu me, que eu me daria numa cozinha dessas? E aí assim... O episódio da Betty Bakery é maravilhoso. Porque a Betty meu também é Beth Sabia. Ela... Sabia! É lógico, é
4: lógico.
0: Pior ainda Aqui a vida... é uma escola de
3: música.
4: Aqui é isso.
0: O... Imagina a vida da pessoa que chama… Beth é difícil demais, né? Mas enfim, a, a Beth da Betty Baker Bakery, ela é, além de tudo, uma pessoa muito legal. E aí, assim apresentado por uma pessoa muito eloquente, que entende muito do que tá falando, boa comunicadora. Ai, mano, eu tô apaixonada. Eu me emocionei assistindo. Eu nem achei que, que eu fosse me emocionar e me emocionei. Então, a série chama-se Sim Chef. E está no canal da Carol Pinheiro. Vão ter mais episódios até agora. Tem dois e estão ali no canal dela, entre outros videozinhos. Recomendo... Muito. Max se você estiver ouvindo isso, é, eu juro que eu sou bem mais legal do que da vez que você me conheceu. Um beijo. Ó, <risos>
1: <risos> 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 oh, eu, eu quero dar um coiabou aqui rapidamente, porque a gente já mencionou antes, eu acho que o, o Marco Mello falou do documentário que tem na Netflix sobre o Woodstock, né? Que se chama Woodstock 99, Peace, Love and Rage… É, eu assisti esse documentário por indicação, não, esse é o que tá na HBO, né, ele indicou esse que tá na HBO é, Woodstock 99, Peace, Love and Rage, é, de 2021, dirigido pelo Garrett Price a gente deu, ele deu esse qual é boa. E aí tem um outro que tá na Netflix, né, que é o da série Grandes Fracassos, que também é o Woodstock 99. Eu falei, puta, já assistiu o HBO, eu não vou assistir o outro, mas eu, eu gostei um pouco mais desse, que tá na Netflix, são três episódios e é a mesma história de como eles fizeram aquele festival, né, tentaram reviver o Woodstock em 1999 e deu tudo errado. Foram dias de tumulto, violência e, né, popular Labado, é... e gritaria. isso, isso aí, exatamente então, eu acho que vale a pena você assistir os dois, porque são abordagens diferentes da mesma história inclusive um é um pouco mais longo porque são três episódios, o outro é só um, um filme, né, documentário, mas para você ver como que você pode transformar um grande festival de música de fãs apaixonados por artistas numa grande é, roubada, por falta de organização e de, e de bom senso, enfim, de perceber e, e acho que tem uma coisa muito legal nesse documentário que ele vai mostrar não só isso, né? Porque é fácil até você culpar um pouco ah, a falta de organização do festival. É verdade, tem, um, tem muito disso também, de como a galera toma decisões amadoras ali. Mas de você perceber de como são momentos diferentes da história e da sociedade né como um todo. Em 69, né, o Woodstock, com o seu discurso de paz né, e música, a gente estava num outro momento do mundo e que 99 era outro período, então a galera, né, sei lá, você não bota o corne pra tocar pra um bando de <risos> adolescente despirocado de das ideias. Porque vai dar merda, vai dar ruim, né. Desde a escolha do lineup up é, é, até a, a, a organização como um todo. Mas também de como que as pessoas estavam em outro momento da vida. E que o estoque talvez né, nunca vai poder, não vai ser repetido. Não vai acontecer de novo aquilo que a gente viveu em 69, porque é um momento o mundo histórico mudou.
0: diferente, é. a sociedade era é, diferente. As pessoas tomam um banho hoje em e... dia, né? A Passa questão perfume, do banho que chegou para ficar.
1: Então o meu qual é boa é esse. Assista o qual é a boa que o... o Marco deu lá atrás, que é o filme da HBO, do Woodstock. E assista também esse que tá na Netflix, que é Grandes Fracassos, Woodstock 99. Ou em inglês, o Trainwreck, Woodstock 99, dirigido pelo Jamie Crawford, Tá bom? Kleber, tá bom. vai você aí. Qual é a boa?
3: Bora lá. Sempre que eu venho aqui, eu trago um conceito. Hoje, meu foco são novos artistas brasileiros pra você. Olha. Ouvinte do B9, que está aí ouvindo Silver Chair desde <risos> os anos 90.
2: <risos> lá vai, vai, vai ele, tem de de o Kleber. O, Marina Sena. O
1: o que você falou? Bad Bunny, né? Bad Bunny? Bad Bunny. Bad Bunny. É, eu já tô, desde agora, já... que você falou, já anotei Não, aqui ele é um pesquisar. Não, ele é, um é
3: ótimo, uma delícia.
1: É um é um... Em todos os sentidos. Eu vou... Dei pausa no Silverchair, que eu tava ouvindo. E Ai, vou eu adicionar.
0: Eu. Isso vai virar uma coisa... Eu vou contar pra vocês uma pequena coisa sobre conviver com o Carlos Merigo. Ah. Carlos Merigo, toda vez... Que ele descobre uma coisa nova, né? Ou que ele recebe… Às vezes, é um release que mandam pra ele <risos> de uma A última coisa. vez que eu
3: vim aqui, ele curtia do Alipa, Lipa. Oh, Isso, curtia. Isso, que ele Curso ficou ainda, fixado
0: né? no Levitating, a versão do Tiny Desk.
3: Do Tiny Desk, Loucaço é. nisso. Usou calcinha e tudo, calcinha <risos> do, do <risos> Elevante. Ali, Usaria, assim. com... muito.
0: Comprou, comprou a... a Jockstrap do Cromatic.
4: Exato.
0: O Merigo, ele manda geralmente as fotos das coisas que acontecem. E ele manda assim pra gente. Me ajuda, quem é? é quem é quem esse é? aqui? Essa esse aqui pessoa. é quem? aí marca eu, marca o Iago né? é isso que Eu vi que a gente né? falou de
3: algumas artista hoje durante o programa e que ele ficou olhando assim o que que esses
1: jovens É, ele estão é. Abre <risos> a aba do lado
0: escreve Bad Bunny. É, aí, total, e, não na hora. E é isso, entendeu? Não, é muito e aí legal. Ele registra mundo... na cabeça dele, tal. Então o que vai acontecer agora que ele já sabe quem é o Bad Bunny uhum. é que no grupo o que vai provavelmente acontecer é que vai ter alguma música do Bad Bunny tipo de 2018 que ele vai ficar muito fascinado. E aí essa é a porta que se abre toda bom, vez é bom que você começa
3: já me... pelo disco desde dois 2020, Meri. Boa. Começa com uma, uma é, Garota de Ipanema com música de abertura. Tá bom. Bora hum. lá. Trouxe aqui alguns artistas brasileiros. Pra você, você que é publicitário, que ouve o Braincast. Falei, hoje eu tava no trabalho e falei, hoje eu vou gravar um B9. de todo mundo, nossa, que uh. foda, que legal. Oh. É, alguns artistas aqui. Começar pelo disco de estreia do Terra Plana. Que apesar do nome, eles não são terraplanistas. <risos> o disco se chama... Olhar pra trás, você brasileiro que gosta de um shoegaze, que gosta de um My Bloody Valentine, no um slow dive, cola nesse disco dessa banda curitibana que é muito boa. Terra plana, olhar para trás. Rodrigo Campos é um dos nomes mais interessantes da cena paulistana, amigo dessa galera tipo Metametá, Jussara Marçal, dessa galera que faz o samba torto paulistano. Ele lançou há alguns meses um disco chamado Pagode Novo. Os discos do Rodrigo são todos sobre estudos de algum gênero específico. Nesse, ele pega o pagode, só que ele atualiza brincando com a música eletrônica de um jeito assim, muito especial, de um jeito que é só dele. Matos. Matheus Fazendo Rock lançou o disco Jesus Não Voltará, é o meu disco favorito desse ano o Matheus Fazendo Rock é um cantor e compositor cearense, ele transita é um disco de rock como o próprio nome dele diz, ele é aficionado por Nirvana, mas que ele encontrou na música brasileira um ponto de conexão muito incrível, ele faz muito rap dentro desse disco tem participação da Jupe do Bairro tem participação de um monte de gente foda aqui é, é o disco que mais me comodou é um disco muito complexo, assim no sentido de brincar com estruturas de pegar um R&B e perverter completamente, de pegar um rock e falar, como que é um rock feito na favela? O Matheus te mostra como que é um rock feito na favela, a capa assim é de um espetáculo, então muito bonito. E por último, uma produtora pernambucana que eu tenho gostado muito, que se chama Id Libra ela lançou um EP chamado Muganga a Id Libra pega o, o Drum and Bass, que o Carlos Merigo provou Provavelmente ouviu nos anos 90 e dançou ali nos anos 90. O Carlos, enquanto tá, ele sintonizava. Tá a pele nas... do dedão. Ele olha. <risos> Tem alguma história o Carlos, aí. O cara, quando ele ouvia As Melhores da Pan no final de semana, <risos> era um drum and bass. Mas a Idlibra pega esse drum and bass <risos> e coloca o brega funk, que é um ritmo puramente pernambucano que e foda? faz esse EP fantástico. Ela é uma produtora trans. Quem gosta, de, sei lá, se você que circula nas cenas independentes, você gosta, gosta de Bad Cista, gosta dessas coisas, cola então na Ed Libra com o Munganga, que é um EP espetacular. Quatro diquinhas aqui da cena brasileira para você que está deslocado, você que está perdido, ai, ah, não sei aonde eu vou. Cola nesses que é sucesso.
0: Vou dar uma dica adjacente a Bom sua. Demais. Seguir Kleber Fac no Instagram… Siga ah,
3: lançamentos semanais é todo não, no, dia, no Twitter. No Twitter, stories, no Twitter é só mais atualizado.
0: Não, mas nos stories, que você põe os stories de álbuns para ouvir Três quando, discos,
2: três discos. Cara, é, é
0: sempre maravilhoso. Eu sempre descubro você coisa nova lá. Você diria que ele é o um
2: molho, Beatriz? O falou. Kleber,
0: ele é a definição do molho. Não é que ele tem o um molho. ele hum. A pessoa que <risos> pensou Delicioso na coisa molho, do molho… Tá Agora para de ser é
2: casada, viu? Dá uma segurada. Aí. Ah,
0: mas é tudo bem. Não tem Muito problema, bem. não, bobo. 2023, monogamia mata. Você nunca ouviu isso?
2: <risos> mas e você, monogamia monogamia Iago? É. O que, que você traz? Isso aí, Iago. Monogamia Bom, eu vou. É eu vou começar com uma Publi não paga, que é um investimento que eu tô fazendo. Caramba, <risos> nós, a, a gente Santa é especialista. Dan, é com você. A gente especializa. É especialista nisso. Aquele banco é nisso. de uma letra e um número, hein, é Iago, é isso? Não, é porque nos dias 7 e 8 de julho, no Vibra São Paulo, que é um lugar onde eu não sei onde é. Ai, com... que delícia. Que era o é bem Crédito Carrol, né? Ah, é? Então, Já o lugar onde Vibra São Paulo. o, era o, o João Gilberto mostrou a língua na abertura. Que tem a história do Crédito Carrol aí. Eu sou um pesquisador, filho, eu estudei. É...
4: <risos>
2: teremos aí... Uh as apresentações muito raras, cada vez mais raras e cada vez mais difíceis de ser acessadas do cantor Roberto Carlos que é um cantor que, sem meme, eu adoro eu adoro, ele fez tudo o que ele fez, fez ele, sabe, ele errou, ele errou a gente sabe que ele errou ele
0: errou, amigo, jogou, ele errou
2: jogou é. a perna de pau na plateia é, fez ele, ele, ele teve os problemas dele mas assim, uhum. é o Robertão, entendeu? é o rei do romance em São Paulo se você tá. for o organizador aí do Vibra do não Vibra, da perna mecânica da Unimed, do convênio paulistã me dá um ingresso, eu quero ir eu não quero pagar, mas eu quero ir uhum. É, uhum. então isso. fica isso, quem, quem nossos ouvintes aí mais românticos, ouvintes que acreditam no amor tem lá o Roberto <risos> Carlos aqui em São Paulo tá vindo, não é o Natal apelo. Então vão lá, aproveitem ele. Ele é um cara do jeito dele, né? Ele, é, ele tem boas Todo intenções. um jeitinho especial.
0: Meu, sabe quem é que tá copiando o Roberto Carlos? O Harry Styles agora beija a Rosa e joga <risos> na plateia igual o Roberto Carlos.
1: Beijo mesmo. Eu ia trazer isso, amora. porque eu
2: fui no show do é. Harry Styles ano passado totalmente sem querer. Lembra disso?
0: Lembro, lembro. É
3: Beatriz, né? Cara, ah, que coisa horrível.
0: É. Beijinho
2: pra você. Eu né? não vou falar nada, é, porque
0: o pessoal da advocacia é um tiro de justiça. Não me deixa falar o que eu
2: acho do Roberto doutora Carlos. A doutora vem vai cuidar disso. A doutora... A doutora... Oi,
3: Iago. Eu falei quatro dicas, mas eu quero fechar em cinco aqui porque você puxou um nome Cabalice, interessantíssimo. Cabalice. O selo Sesc Paulistano lançou um disco chamado Relicário, João Gilberto, ao vivo no Sesc de 1998. Eu Foi gravado palavrão. na Vila Mariana. É um registro ao vivo Mentira, do João Gilberto, um apaixonado. Incrível. Eles lançaram já tem alguma, alguns meses, então se você é ouvinte do B9, que curte uma bossa nova, que curte um violãozinho ali, um, um banquinho violão, esse trabalho é espetacular. É um João Gilberto amicíssimo do público numa coisa rara. O meu disco ao vivo do João Gilberto é o que ele grava no Japão. Bom, porque ninguém interage com ele, então ele tá mega feliz. <risos> Mas esse ah, disco aqui, ó, é espetacular. Então eu fechei aqui, ó. Cinco dicas aqui para o público do B9 se conectar com a no os novos lançamentos de 2023. Bom é demais. isso,
2: monstro. Nossa, que animal, isso vou atrás, não sabia. É, e meu outro, e aí, meu oficial, que vai as redes sociais e tal, é, é esse? É esse. Uh... <risos> Como realmente avisa, eu tô gravando o né? Braincast a granel, não tá dando tempo de consumir coisas, ou eu gravo ou eu consumo. Sou é... eu. E aí, vocês não sabem, tá? Mas eu vou contar que o Merico fez a gente gravar ontem e hoje. Então a gente é tá verdade. meio que no cativeiro da Cia si, aqui no Braincast. É Não verdade. dá tempo, né? Não tem como processar. E aí eu fiquei nessa, o que, que eu vou dar, o que, que eu vou dar, o que eu vou dar? É, eu tinha essa piadinha, faz um tempo que eu tô querendo é, fazer essa pauta e tal. E eu falava, vai ah, é a nova era dos festivais. Porque tem um livro chamado A Era dos Festivais, dos Us Homens de Mel, que é um dos maiores pesquisadores de música popular brasileira do, do Brasil. E quem sabe da história. É, falecido recentemente, mas enfim, deixou um legado incrível. Que ele descreve exatamente esse, 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 esse nascimento pelos festivais da Record como é que foi, bastidores, fofoquinhas, briga de Elis Regina e Nara Leão, que é muito boa de acompanhar, assim. E um Ai, livro grande, bacana. Amo. E me lembrou muito de uma época da minha vida, que a minha vida era realmente ler livros sobre música popular brasileira. Existe todo um grande circuito de você entender como nasceu esse mercado, todas as artes que a gente é, aprende a referenciar como lendas, como eles se tornaram lendas e tal. É, e aí, acho que não me custa nada eu indicar o meu favorito deles, que foi o meu primeiro livro favorito da vida, assim. Na época, eu tava muito é, vivendo, pulsando música popular brasileira, no ensino médio, meio sem saber o que eu queria da vida, assim. Ah, é o
3: livro da Kéfera. Isso, Ai, que
2: isso. É a parte que falta, vai ser esse livro. É o livro Solar da Fossa. Uh, o escritor o é o Toninho Vaz, também um professor de música brasileira. O que, que é o Solar da Fossa? É que parece ficção, é assim, uma coisa louca. Era uma pensão que existia no Rio de Janeiro. É, nos anos 60, que tinha esse nome mesmo, Lar da Fossa, porque não era uma pensão muito maravilhosa, mas que calhou de morar nela. Caetano Veloso, Gal Costa, Paulinho da Viola, é, puta, gente para um dedéu, assim, é, atores de teatro oficina, é, ao que consta linda, dizem que foi lá que o Chico Buarque deu o primeiro beijo na Marieta Severo, então, assim, onde foi um celeiro. De, de música popular brasileira, e essa galera vivia junto. E, e, e tinha um quarto e sala, ia comer pedaço de pizza, dividia pedaço de pizza para Voltando da Record. É, e você acompanhar esse nascimento, dessa cena pulsante. É, é porque é gostoso de ver, e eu queria muito sugerir aos executivos da televisão, que nos ouvem todos eles, que fizessem uma série desse, uma série dramatizada desse, desse, desse livro. Ai, porque é muito, é muito foda. ficcional. É muito ficcional. Não ah, é, não, gente? Ia ser é bem ruim, <risos> não, ia ser bem brega. Não, pensa, Mas é o que eu quero. Bom, eu quero. Eu quero André Beltrão sendo Mentaliza uma atriz de da oficina. Boa. Então esse livro ele é gostoso de, gostoso de ler. Ele é uma crônica mesmo de como foi a vida nessa pensão. Como isso aconteceu. Por que, que esse acidente é, é, deu certo. Como essa turma virou o que virou depois. Como foram plantadas essas, essas sementes. Tinha ali 85 apartamentos. Todo mundo era meio artista. A Gal Costa ela veio é, pra cá... Como diz o Caetano Veloso, caminhando sem documento, nada no bolso nas mãos. O Caetano Veloso escreveu a música Tropicalha e ele foi na pessoa que ele mais adorava, que era o Paulinho da Viola, batendo no quarto dele. E aí o Paulinho da Viola falou, essa música é meio merda. Então assim, <risos> tudo é muito divertido. E, e quando tá tudo muito divertido, instalam assim, se um circo do lado desse, desse solar da fossa e um leão invade a pensão. E aí, as, o Paulinho da Viola, o Caetano Veloso, o Martin da Viola, todo mundo assim, lidando com o leão dentro do, do prédio. Então, é. é, é que? É, Invistam nesse livro. Amiga, tem que ler pra você saber. Foi lançado é, pela mano. editora Casa da, Casa da Palavra. É, é pra você ler e voltar, ler e voltar, ler, voltar, ler, voltar, ler e voltar, porque ele realmente assim. Não, não É ficção. Não dá pra você acreditar numa coisa dessa. E é o que a gente vive mesmo, é a nossa história. Nossa história é uma história de ficção mesmo. A gente tem que aprender que a gente é o país da arte e que tem coisas que tem que acontecer. E quem sabe? Não cai uma dessa de novo, aqui, sei lá, na Bela Vista. Depois do Vale da Agabaú.
0: Eu tô olhando aqui, tem na estante virtual. Parece que não, não sei se tá com muitas cópias aí, então. Agora
2: que eu dei no, no a Boa, vai sair. Ah, agora agora vai, que esgotar. vai esgotar
0: mesmo.
4: Agora é só não sei. Vai, cê,
2: vai eu valorizar amei, mais hum. que é Maravilhoso.
0: Beyoncé. Gente, eu queria contar uma coisa. O Iago é um amigo tão carinhoso, e ele gosta tanto dessas histórias de verdade, verdadeira, que no dia em que a… Você sabe que você tá sendo gravado, né, Carlos Merigo? Sim,
2: sim, Você
0: sabe é que ficar... isso vai pra você, a é pra
2: ficar... Você tá né? se gravando, eu f... eu É
1: ficou, pra né? ficar colocado aí.
0: Que... Ele não é um amigo carinhoso? Pô, <risos> só se for com você, Sim, com ele comigo. dá, sim, é, sim. É, é que você que não é ali... vítima…
1: Da, da ironia e do deboche de Ago Vinícius muitas vezes no nosso grupo, né? Quando a gente fala sempre Ele coisas. só
0: faz te agradar? ah sei, eu tô
1: achando.
0: Olha, e na frente sei. da visita, Kleber, você é. me desculpa, o tá nem assim, sempre ó. ele é assim, tá? Uh, eu tô
3: vendo ele... o filho do Leonardo do Leonardo sem camisa aqui.
4: É o João Guilherme, né?
2: <risos> É, é o João Guilherme, não é? João Guilherme. Nossa, eu sou apaixonada por ele. O Guilherme. Eu choro. Eu, eu mando pra Bia, Bia, eu tô chorando por causa dele. Ela fala, por favor, para de chorar.
0: <risos> eu peço respeito pras minhas mães. <risos> Ó, ele é um amigo tão carinhoso que no dia em que a Rita ali morreu, que a gente tava todo mundo triste, né? No dia em que a Rita ali voltou para o planeta natal dela, né? Melhor, melhor colocando. É, o Iago tirou um tempo da tarde dele pra me contar a história da amizade entre a Elise e a Rita. E foi um Melhor presente... Amizade, gente. Eu sou
2: carinhoso assim, viu, Merigo? É, é, tá é bom. um verdade. jeito.
0: é uma Beleza. coisa minha. E, eu, e foi um presente tão gostoso, sabe? Então, assim, é só pra falar, tipo... Gente, o Iago gosta dessas coisas de verdade. Então, toda vez que ele recomenda, é bom mesmo. É porque é lindo mesmo. Lindo como Mas se
3: você estivesse grávida e presa, eu visitaria você e lutaria pelos seus
1: direitos. Sincera, <risos> cara. Eu não vou conseguir. Vou ver, Muito bem. Lindo, eu amo. Gente... Um beijo, obrigado. Muito
0: obrigada. Até semana que vem. Tchau. Tchau,
1: Bacho. tchau. tchau.